0: Metro Computaria, porque velho é o seu PC. Já PC ainda
2: existe?
3: PCI existe, claro. É que ela não, ela não vende a marca PCI. Mas você pega por exemplo a Lexmark, a impressora é fabricada por eles, que a PCI não é uma marca, é uma empresa. A única vez que a PCI botou a marca dela num produto foi no Amiga. Você não vai ver nenhum produto com a marca PCI. Não é uma máquina que é LG, Sony, Sharp eles não fazem isso. Agora pra falar a verdade, eu não sei se a PCI existe ainda como ela era. Eu nunca pesquisei isso, não vou nem falar porque devia pra falar uma besteira aí, né? Mas até há pouco tempo atrás ela existia do mesmo jeito. E é uma das maiores empresas Empresa do Brasil, porque justamente por causa dessa mobilidade deles. eles podem fazer qualquer coisa a hora que eles quiserem. E o Amiga foi o primeiro produto que eles resolveram investir a marca deles no produto. É o que deu tão errado para eles que eles pararam de fazer isso. Você não vê produto da PC, só que deu errado inteiro, porque o que ferrou o Amiga foi o fato da que eu que, porque ele era um amigo que tinha tudo para ter frente, ele era para ser hoje o que a Apple é hoje, era para Commodore ser talvez mais, porque ela era uma empresa forte. Ela tinha um produto bom, tinha uma série de coisas, mas não sei lá o que, é que eles fizeram zero, que não deu. E aí que tá o negócio. Eu Naquela época, eu já acessava a internet. Eu pegava meu telefonezinho, discava lá para os Estados Unidos, acessava um BBS de lá, o, o, o AOL, né? Era o mais fácil de conseguir. E eu tinha contato com grupos, etc. Quer dizer, ninguém aqui no Brasil nem sabia que internet tinha, eu já tava acessando. O pessoal tava no BBS e eu tava lá na internet. E eu tava participando de grupos do Amiga. Tu por quê? Porque eu usava o computador, eu queria saber como é que ele tá. Primeira reunião que eu tive na PCI, os caras falando, Amiga 600, que lá vai arrebentar. Quando eles me pedido pra eu falar, eu falei assim, ó, ah, eu acho que vocês não deviam vender esse micro. <risos> porque esse micro aí é o único amigo que não tá dando certo. Eles deviam vender o 1.200, porque o 1.200, ele foi lançado justamente pra compensar o erro do 600, que o 600 não é compatível, tem uma série de problemas, etc. Cara, eu quase fui expulso de lá. <risos> Os caras quase me botaram fora a ponta a pé. Só que o que aconteceu? Eu fui o único que falou a coisa que aconteceu. Que se ferraram, eles se, se deu um mal justamente porque tentou começar pelo 600. Depois eles pararam 1.200, o 4.000. Mas aí quando eles começaram a se recuperar, fazer com que as pessoas começassem a se interessar pelo micro no Brasil, a comandó faliu. Aí, pô, ninguém aguenta, né? Eu não sei não, mas de repente sou eu que, que sou pé frio, né, cara? Porque eu tava lá na série, <risos> a se ferrou. Entrei na Jogos Computadores, se ferrou. Até a, PCI, até a PCI se ferrou. Até o Amiga se ferrou. Alguia das dúvidas, vamos revisar bem esse podcast, sabe? <risos> é, eu achei que eu te pular o 32, cara. Fazer... <risos> Está com a gravação. Alguém, abertura, Alguém aberto,
0: avisa o Renato também. É. <risos>
3: É, às vezes eu fico olhando assim Falo assim, é aquele é negócio, né A, gente, a vida da gente, algumas coisas dão certo, outras não Se todas tivessem dado errado, eu até ia falar Que realmente eu não sirvo pra porra nenhuma Mas tem umas que deram certo Só que elas não tem nada a ver com informática A maioria das coisas que eu fiz direito, que deram certo Não tinham muito a ver com informática Mas agora tá mudando isso, porque agora eu tô, eu tô Parando de fazer um monte de coisa que eu fazia E tô trabalhando mais nessa parte E informática já foi meu ganha-pão já, já, já fui montador, já foi Alguém falou que em 2000 você só comprava, compra montar. Eu tinha um negócio que era revolucionário na época, mas eu não vendia revista em fazer muita publicidade, senão eu não dava conta. Eu dava um curso de montagem de computador, só que o curso era assim: você vai montar o seu computador. Ao invés de eu chegar e montar para você, eu vou te ensinar a montar, te ensinar da manutenção. Vou comprar as peças. Eu ia viajar para o Paraguai com os caras para comprar as peças e pô, ganhei uma grana com isso, cara. Quer dizer, não é tudo que dá errado, mas as coisas tem coisas que você, se você divulgar, você não consegue dar conta. Era eu só que fazer isso. Eu não tinha ensinar a fazer isso, porque eu Tava um conhecimento que tinha, que eu adquiri. E eu, eu tive esse conhecimento quando eu comecei a usar o PC. Cara, como eu conheci o PC, cara, eu dependia dos caras. Tinha que ficar esperando dois dias pro cara ir lá consertar um PC pra mim. Eu falei, eu vou parar com isso, eu vou aprender a fazer isso. E aí, quando eu resolvi dar tudo, eu fiz exatamente isso. Eu falei, você vai ser independente. Você vai comprar seu micro, se amanhã você quiser comprar uma memória, uma expansão, botar um HD, botar uma kit multimídia, não sei o que mais, você vai saber fazer, você vai saber o que E eu consegui uma opção de amigo com isso, porque um me indicava, o outro me indicava, porque eu quatro cinco um anos só fazendo isso. Então, nem tudo é tá errado com o computador também, né? Mas é... A gente vai... Eu trabalhei com decorador há né? 15 anos, que é uma coisa que não tem nada a ver. De repente, eu parei completamente com a informática e fui trabalhar com... Eu me formei arquitetura. Comecei a trabalhar nessa área. Comecei a ganhar muito dinheiro nessa área. Gostava de fazer isso. Era uma coisa que tinha um pouco a ver. Eu sempre pensei em juntar as duas coisas. Eu sempre falava assim, um dia eu vou juntar a decoração com o coisa. Nunca aconteceu e acho que nunca vai acontecer. Porque é, são coisas que, apesar de ser interdependentes, ou você faz uma coisa, você faz a outra, quer né? dizer, o decorador, o arquiteto ele usa o computador, porque é uma ferramenta é raro você ter um cara que faz as duas coisas, né, faz aí, e, na... e naquela época a... da revista, nós tínhamos um cara que era nosso amigo, que trabalhou na Cibern vive, desenvolveu o programa do sistema, tal do Enigma dos Deuses, né, o cara ele é cirurgião cardíaco, então ah, na época ele era estudante, me Enigma dos Deuses? É, ele foi um dos caras que escreveu o Enigma dos Deuses, foi foram três, eu nem me lembro o nome dele direito é, é, mas é, foi um dos caras que fez, foram três caras que fizeram o jogo para Apple II, exatamente. Foi, foi, foi publicado na MicroSistema. Já, já nem estava lá. Mas. E esse, um dos caras, ele estava estudando para ser cirurgião. O que, que acontece? Ele começou a usar Basic para desenvolver programa para atender CTI, cara. então Então, ele tinha vários programas em Basic para atendimento de CTI. E só ele conseguia fazer. E só ele tinha o conhecimento que ele precisava lá dentro. E tinha um conhecimento suficiente, ainda que fosse só de Basic, para desenvolver um sistema para ele. O cara ficou milionário com esses programas. Porque ele vendia para os hospitais, com preços absurdos. Fica, a gente nunca sabe aonde é o nicho, aonde é a coisa que funciona. E é um cara que fazia, nunca foi um programador assim fantástico, de mão -se, mas gostava, assim, entendia é fazer. Agora é um bom médico, é um bom cirurgião, falar. Hoje ele se dedica mais que esqueceu o computador. Mas é muito raro você ter essa
0: junção. Isso ah, é surreal, né? Colocar um egípcio para gostar de vatapa era algo assim inimaginável. <risos> né? <risos> Que foi uma de
3: vida e tudo, cara. Ele faz um troço barra pesada, era Pinbase, No Apple, foi. né? Foi no ah, PC. Pelo Deus, era da GR2. É, mas funciona, funciona. Se você fizer direitinho, funciona qualquer coisa em qualquer lugar, né? Não tem essa coisa de, você só existe isso pra fazer aquilo. Só dá pra usar isso, porque teve uma época que o pessoal fala que a própria. Qual foi o maior erro da. Não o nome da maior empresa, a IBM. O maior erro da IBM foi lançado o PC. Eles lançaram o PC e depois falaram assim: PC não, não serve, é uma porcaria. Não sei. Pra nada, vamos jogar fora. Olha <risos> o que aconteceu. Era um dono do mundo, né? Na época, só de crer eles em qualquer lugar. Era praticamente só mandava eu, o pessoal acabou com isso. É um que eles não fizeram, eles não abriram mão e se ferraram com isso. Autotrolagem, self-trolling. É, exatamente. O cara foi é, Mas
4: Mas também aquela coisa, pra que que bem no início dos anos 80, ia se preocupar com vender computador pessoal? Se eles estavam praticamente todo mundo tinha que comprar é, mainframe com eles e, e médico. com eles, eles não foram Preocupar com todo o pessoal é raro, Enfim né? Mas
2: é uma outra história É, é. As é de Tem uma outra pergunta que por acaso tem a ver com a PCI e com esse papo aí da 600. Você chegou a, a trabalhar no showroom da, da PCI, apresentando a plataforma para as pessoas?
0: Eu, eu que
3: montei aquele showroom trabalhava lá, assim.
2: Então eu acho que eu te conheço pessoalmente. Olha! É. Na PCI de... <risos> Agora vai ser minha vez, porque é o seguinte, quando eu era garoto, eu estava afim de comprar um amigo. as propagandas <risos> é. todas, meu pai chegou e falou, pô, vamos ver qual é. Ele gostou da, da propaganda, pelo negócio tudo que foi lá. A gente foi, conversou com, com, com a pessoa, com funcionário, que pelo visto era você, tem uma grande chance de ser você, e justamente você, na época, você aconselhou é a gente não comprar uma Amiga 600.
3: <risos> claro, né? Se eu aconselhei os diretor se você ia não venderem, eu ia vender pra alguém lá. Ah, eu sempre fui honesto, cara. Sim. Mesmo quando eu fui desonesto, eu fui honesto. A gente chegou lá, e a
2: gente foi lá convictos, porque Amiga fui 500, eu acabei com a adquirir Amiga 500, Essas você. Mas você comprou o 600? Não, eu comprei o 500. Eu, eu segui pelo conselho. Ainda bem, mas não, agora você está querendo me dar porrada. Eu, fala uma coisa pro meu pai que já, já convenceu ele: ó, a amiga 500 por aí tá mais barato que o 600 aqui da PC. E o um micro é melhor. Acabou! ele apertou sua mão ser e contente e comprou um
3: frinquedos pra tipo, fora é, eu na verdade eu te, teria te aconselhado a comprar o 1200 se ele já estivesse disponível porque ele, ele foi o melhor amigo que fizeram o 1200 um, 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 e o 4000 foram os melhores computadores mas, mas infelizmente eles apareceram já no final da empresa né? exatamente então mas, pois, a gente conhece eles direito como deveria e a grande principal a de
0: todas as é o tipo 7A ele trabalha é com A e VGS PCS. isso daí só isso por si já
2: compensa compra tá, gay né, ao invés de qualquer outro mas é. ah, poxa é, então confirmando aqui eu não sei se você deve estar deve tá lembrado porque foi muita
3: gente e... ah, tinha bastante <risos> gente graças a Deus <risos> ah, o, o mais interessante uma vez entrou um cara lá na PCI o cara entrou eu, ele andou de um jeito eu falei assim cara, eu já vi um cara andando desse jeito aí eu me lembrei cara, que ele estava andando que nem um desenho que eu tinha visto uma vez no cinema de um curta metragem era o... As, que, alguma coisa é o Magalhães, que é o cara que faz a Anima Mundi, que criou a Anima Mundi. Ele foi lá na PCI, ele quer fazer Anima Mundi 2 e foi lá. Só que quando ele entrou, eu falei: pô, eu já vi você no um desenho, cara. Eu reconheci o cara pelo desenho. Foi engraçado, porque eu, eu vi um desenho, gostei tanto do desenho, que, e no final do desenho ele aparece. Ele, ele mostra vários desenhos de um cara andando, ele anda num ângulo assim de uns 30 graus com o corpo inclinado pra trás, o cabelo caindo. E aí no final do desenho aparece o autor do desenho andando, <risos> ele Anda daquele jeito, o cara anda daquele jeito, tem o cabelo com filho e anda, o corpo inclinado, o cinto a galo pra trás uma coisa totalmente impensável, né? Quando ele andou andando assim, eu reconheci o cara no ato. A PCI foi patrocinadora do segundo Anima Mundi. Foi lá no Rio de Janeiro, foi um negócio legal pra caramba. Foi uma das coisas mais bacanas que a gente fez foi esse Anima Mundi. A PCI patrocinou quase tudo. A gente usou a amiga, tinha oficinas de animação, tinha umas uma coisas fantásticas. E aconteceu assim, né? Porque as pessoas entravam ali, eu atendia todo mundo. Eu era o diretor aí, eu caia, tinha pessoas, tudo, mas eu, eu gostava disso, falar com as pessoas, de, de ver o que, é que elas precisavam, né, de, de fazer a ah, fazer o que, é que fazer. Eu achava assim, se você convence um cara, esse cara vai falar bem pra outro, você vai falar pra outro, isso funciona. Por incrível que pareça, bom, hoje a gente sabe, né, que funciona. Porque quando você faz um negócio legal, você tem aquele zoom, né, aquele tititi, -ti -ti. aquilo é legal. Aí todo mundo quer. Quando acontece o contrário, mesmo que você tem uma coisa boa, esquece. Se sair um tititi que -ti -ti, o negócio não funciona, danou não, não dá mais certo. Então uma coisa
2: boa da amiga foi isso. Eu então, Divino, eu tenho que agradecer a você, porque além de você ter dado ótimas. Dicas pra gente, pra com essa plataforma maravilhosa que foi o amigo. Pô, você foi o vendedor mais honesto que eu já vi na vida. <risos> eu sempre vi, fui um péssimo vendedor, cara. Eu,
3: eu nunca péssimo. fui um bom vendedor. Eu por isso, cara. Se eu Sim. tiver uma coisa ruim, eu falo, não, não leva, cara. É não... horrível isso, é horrível, <risos> porque você te ferra o tempo todo. Mas você é que vale a pena. Eu sou um péssimo e nunca me contrato pra vender nada, a não ser que a coisa apetece muito. Aí eu vou vender legal. <risos>
0: Não. Agora minha vez, todo mundo já fez sua graça Todo mundo já tinha em interior Todo mundo já possui um assunto até de meme, Agora é minha vez, vamos fazer um bate -papo. Eu pergunto, você responde Rápido e curto palavras, ah. vamos lá Como você está desde os primórdios da informática Vivenciando esse mundo Desde a época das revistas, computadores de 8 bits Está até hoje aqui Você vivenciou muitas das plataformas que hoje Nós temos como lendas da informática mundial Inclusive nós temos plataformas Como o 80 o SDR O nós temos Apple, então vamos fazer um, um jogo bate rápido. Eu vou te perguntar a plataforma você me dá um parecer tipo assim. É uma bosta, é bom pra caracoles? é foi a minha vida. Me dá um parecer rápido. Vamos nessa? É. Sei o jogo, posso começar? Pode. Vamos lá, vamos começar.
3: rs 80. rs 80 eu não conheço, não dá pra falar nada dele. Eu conheço muito pouco, mas eu, eu gosto dele. Sinclair ZX81. É, é, é fantástico. Um dos melhores inventos que já fizeram foi o Sinclair. Considero o cara um gênio. Clive Sinclair é muito mais todos esses outros que o Nego fica falando aí deles, <risos> achando que são.
0: Ok, dá um software marcante dos EX-88 pra você.
3: Software marcante? Caverna de mate, pô. <risos> Olá, qual, pô? Mas o melhor é o Tadeu Coringa da Silva com certeza. Vamos
0: lá. Sinclair,
3: ZX Spectrum? Spectrum era a continuidade do ZX, mas ele ficou intermediário porque quiseram fazer coisa melhor e a Sinclair faliu. Então ele ficou no meio do caminho. Aí veio MSX, veio uma um opção que mas é um puta do micro. Software marcante pra você do Spectrum? do Spectrum, era o, um, um programa de desenho, não sei o que lá, artist. Nossa. Era fantástico, mas era melhor que photoshop. Era uma
0: mãozinha virada com a outra, assim, se segurando o princípio. Isso,
3: visão. era um negócio poder o desenho do Da Vinci, que tinha uma mão desenhando outra mão. Era Sim. muito bom aquilo. Eu não sei como eles conseguiram fazer aquilo no micro da Fantástico, era meio
0: fantástico. Vamos lá. Apple 2, 2 Plus, 2.0. E depois tem uma pegadinha no meio.
3: Vamos lá. Ah, o, o Apple, pra mim, é o micro pessoal mesmo, na, na sua essência. É ele que realmente mudou o paradigma de que micro não podia. Agora se tornou um micro datado, né? Ele ficou, mas a, o, o aí até hoje, os tablets e etc, ou seja, foi, foi onde começou tudo. Eu acho que foi onde começou as coisas pra valer mesmo.
0: Só marcante dessa
3: plataforma pra você. Conan. Como? Um hum. Joguinho chamado Conan. Muito bom.
0: Joguinho é gostoso pra caramba. É legal, é legal. É, para mim, dessa plataforma que marcou mais foi o príncipe da peça que o cara conseguiu fazer milagre com aquilo. Mas
3: ah, é Príncipe da Peça. Príncipe é o Ah, não, não. Príncipe da Peça é, é ah. Ele teve o Karateca, que é do Pedro. <risos> <actor. risos> é fantástico. Aquele jogo é fantástico. Só que o Conan, ele, ele eu me lembro dele. Eu gostava dele. Era um jogo que se eu, se eu chegasse perto do Apple, eu queria jogar, entendeu? Tinha vários outros Pô, o Apple tinha joguinho pra caramba. É um micro, uma plataforma fantástica pra jogo. É um puta do um micro. Show. Agora vamos à pegadinha. <risos> pegadinha. <risos>
0: Essa é a pegadinha Porque TK2000 não deixa de ser Apple, mas também não
3: é Apple ah, lá, TK 2000. Qual é o que? É que não... Ah, TK2000? É uma é.
0: bosta, cara
3: É uma bosta <risos> Bora! Não disse... importava nada, cara Eu tive um, ele queimou Cara, eu liguei um TK2000 Ele através da antena Ele queimou uma televisão minha E mais um, um aparelho de som E mais, uh, mais um vídeo cassete, cara Ele queimou tudo eu liguei... Quando eu liguei um, o TK2000 no circuito Ele queimou tudo aquilo Aquele amigo não valia nada, cara Joga fora se tiver com um, <risos> ele guardado Não vale Porque eu pego Então é só dividir meu computador
2: Estragar a televisão TK2000 Que legal, não, é, é, ó,
3: eu tinha lá um, um esquema fantástico. Graças a Deus a câmera não tava ligada, que era o mais caro. Aí eu liguei o K2.000 no esquema. Botei lá a saída de vídeo dele. Cara, queimou tudo. Eu não consigo fazer essa proeza de queimar tudo. Nossa, eu me nessa área. Eu já trabalhei com eletrônica. Não sou, não sou um cara distraído que vai fazer uma caquinha ali, não. Eu não sei o que, que aconteceu até hoje. Nem quero saber. Mas sei que aconteceu isso. Mas não por causa disso. Eu nunca gostei dele. É um micro muito ruim. Não, não era compatível com quase nada. E que é o amigo 600 do, do, do... com certeza. vale ah, nada. A palavra do Amiga
0: 600 não, porque eu tenho um aqui, ele é bombado, cara funciona direito. Não, cara, o Amiga ah. 600 é um micro do caramba. O único
3: defeito dele é não ser compatível. É o único Amiga que não é compatível. Esse ah. é o defeito dele, mas é um puta do micro. Não tô dizendo que ele é um micro ruim, não. Tá? Ele tem uma tecnologia nova, foi em cima dele que começaram a melhorar o, os conceitos do Amiga, só que ele fez essa besteira de não ser compatível. É a mesma besteira do Ringo. O Ringo é o melhor VX que já fizeram. Com certeza, não é e o cara achei... caiu nas minhas De não deixar ele compatível E aí quebra a cara Você tem que ser compatível Você não pode pegar Tudo que já foi feito Com um micro em 10 anos 5 anos 1 um ano que seja E jogar, jogar fora Passando que o cara vai Trocar de micro Só porque é mais bonito Não vai acontecer É verdade
0: mesmo. Vamos lá continuação. Nós falamos de TRS 80 Você vai ter contato que
3: então, é o irmão mais novo dele, o RS foi o Collor. É, o Collor eu já tive um pouquinho mais de contato, eu gostava dele, mas nunca, nunca cheguei a me apaixonar no Matar. Eu prefiro não falar dele, eu não conheço o que pra falar dele. É muito comigo. Se você
1: estiver em caixa, que vai ficar furioso. É, com certeza. Exatamente. Exatamente. algum software que você tenha chegado a gostar dele, algum
0: software que você visto, tipo... Olha, eu usei tão
3: pouco o TRS que eu não, nem me lembro dos programas que tinha pra ele. Eu, eu usei muito pouco. Sinceramente, não me lembro de nada dele. Mas até que a mesma coisa que 70. Não tive contato assim, apesar que eu lembro de algum programa. Mas até a escola eu não lembro nem. Eu tinha aqueles programas que tinha na, na, na Microsistema, que eu tinha que testar, aquelas coisinhas todas, mas não, eu não tive contato com ele mesmo. não Era, era outra área. Não dava para conhecer todos, né? Ok, agora
0: a pergunta, vai, apesar de ser muito mainstream, ela vai um patamar além. Lembre-se você pode ser linchado. MSX e MSX2. <risos> ah, é, é,
3: o MSX, pra mim, foi uma revolução. Eu considerei um livro, um assim, fantástico. Aquela proposta dele, né, de ser um micro universal, de fazer tudo de, de unir todas as linguagens aquele negócio todo, era muito bacana, só que eu tive, eu, eu peguei o MSX eu ia me dedicar, eu, inclusive eu fiz um sistema pro, pro shopping aquele Plaza Shopping de Niterói pra fiscalização de pessoas lá dentro do shopping no MSX desenvolvi um sistema lá tudo e veio um cara lá e disse que não queria, que era um micro micro vagabundo que ele usar PC e pronto e eu falei, não, eu não vou usar PC, eu quero usar o MSX, eu acho que eu não, não vou usar Usar um PC para fazer uma coisa que o MSX faz melhor, briguei lá com os caras e acabei não fazendo mais o negócio. Eu apostava no MSX. Só que ele me pegou justamente naquela transição, quando eu fui para os micros de grande porte. Então eu não vi o MSX2. Eu não acompanhei o MS2. Quer dizer, cheguei a ver um programinha ou outro, ver digitalizações, porque eu vi que ele estava bacana. Só que na época eu comecei a falar assim: vou começar a me interessar por esse micro, a linha MSX dançou. Ela praticamente saiu do mercado mas você vê, O MSX tá até hoje aí. O MSX, o amigo, ele está é também, mas. Você não vê alguém usando um TK hoje. né? Eu tenho um lá em casa, tem um GX81 que quer presente pra mim. tá, fala, toma aí, você vai querer. Voltou pra mim, tipo, o Bom Filho da Casa Torna, né? Mas eu não consigo nem ligar ele, pô. Não tem televisão, que dá pra botar o conector dele. É triste isso. Então você não vai ver. Agora, a MSX, você tem cara que usa o Amiga, você vai em produtor de vídeo, tem cara usando amiga. Então são micos que marcaram a época e vão ficar. Então eu acho que o MSX2, ele teria tudo pra evoluir mais se não fosse comido pelos micos. que. Foi quando o PC começou a se tornar mesmo um computador pessoal e era uma briga injusta porque já tinha uma base de dados, já tinha a própria Microsoft, porque você faltou o MSX a própria Microsoft porque inclusive o MSX, vocês sabem né, que o DOI do MSX foi feito, é o mesmo da Microsoft foi feito pela Microsoft, só que o Bill Gates abandonou o MSX, se o Bill Gates tivesse ficado no MSX, provavelmente ele estaria todo mundo usando o MSX 3, 4, 5 sei lá, até hoje, é um puta do amigo eu gosto do MSX, tive o meu MSX aliás eu tenho o MSX, eu tenho um gradiente lá em casa também, gradiente monitor aqui, com aquele da TED. E lá, lá de um casa, nem né? ah, rápido doar aquilo algum museu, porque é triste deixar o um micro assim ali. Mas eu gosto pra caramba do Dan. Só pra
1: você dar uma noção, aqui na sala a gente tá aqui Sim. no quarto,
0: né? a gente tá gravando aqui na pista,
3: porque eu contei 10 MSX aqui, tem mais, se você procurar bem, tem mais. <risos> tem 10 aqui, e todos e acho que todos os de doam. Sei, mas tem que igual. É, o bacana do MSX que eu ria muito era isso, que o Brasil foi o único país a fazer o MSX diferente do padrão, porque era pra ser padrão no mundo, né? E os ah. dois que eram diferentes um do outro pô é muito ridículo isso cara. a nossa tristeza é essa, que os fabricantes brasileiros são muito tristes Quer você faz um mito é para ser padrão mundial a ideia do MSX é o que? padrão mundial aí vem os caras faz dois diferentes do padrão mundial e entre si os dois são diferentes só no Brasil mesmo que isso acontece cara. É, é, é. nós somos
0: fantásticos nosso padrão é melhor que os outros nossos japoneses são melhores que os outros nossa, <risos> com certeza mas vamos lá tocando agora principalmente software marcante da plataforma para você olha tem gente que vai o MSX tem gente Vai ficar se você não falar
5: que foi o do próprio. Cara, tem
3: que falar Grafos 3, hein? Mas ah, olha, vamos falar que eu tô puxando o saco, mas foi o programa que o Renato fez lá. Ah, é um programa gráfico, ele fez, não lembro nem o nome, pra te falar a verdade. Mas pra mim foi o software mais marcante do MSX. Apesar que tinha outros programas fantásticos, o Grafos 3, exatamente. O Grafos 3 do MSX matava a pau. Tô puxando o saco do RD, não, que eu nunca puxei. Meu amigo, tudo agora. Eu, eu fui falar mal das coisas que ele que bem, mas para mim, para mim, é uma coisa particular. Agora, tinha muitos jogos legais. Tinha, inclusive, o programa, por exemplo, o editor de texto, aquele MSX Write que foi desenvolvido. Eu, eu tentei botar, na essa empresa que eu falei que eu trabalhei, que trabalhava para Petrobras, eles tinham 300 secretárias lá. E eu tentei trocar os micros delas por MSX. Porque eu falei, não, o MSX é um micro que vai funcionar melhor, vai estar tá mais barato, porque elas só tinham editor de texto, cara. Não nada. Então eu falei, o MS Write é muito melhor que essa porcaria de carta certa, não sei o que, é mais é brasileiro, é um micro que vai ser muito mais barato. Pô, cara, não tem chance. Eu peguei as tias, tentei botar numa escola. Em, em, foi, eu lembro até a data, foi na época do Plano Cruzado. Eu fui trabalhar no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro. Falei com o pessoal da Gradiente, eles iam botar no CPD do Colégio Santo. Porque o Colégio Santo Agostinho foi a primeira escola do Brasil a ter matéria de informática curricular. Ou seja, o MEC aprovou que tivesse a matéria de informática como matéria curricular, dava nota, reprovável etc. Foi a primeira escola do Brasil a fazer isso. E, e me chamaram para ser professor lá e eu fui. E estava participando dessa primeira entrada. E eles não tinham comprado os mitos, ainda estavam lá. E, e, tinha um cara lá, um pilantra lá querendo vender Apple, ele deu é melhor. compra a minha X. fui lá na gradiente, não precisa comprar, nós vão mudar pra escola. Era uma escola só diferente. O papai sabendo que se os caras usassem lá, iam comprar, não acabou nem nada né? deram graça pô, O cara chamava Farid, eu só dou o nome da fera. O povo era o Farid, ele bloqueou o negócio lá pra vender o Apple velho que ele tinha. Pra escola, consegui pô, eu, 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 eu consegui que a Gradiente derribe de graça. Uma escola rica, um monte de menos, 40 MSX. Que a porcaria do cara foi lá e me enlocou tudo eu saí do grupo por causa disso falei, eu não vou continuar trabalhando com um cara pilanta desse eu, falei, não, eu sou um péssimo vendedor falei pra vocês faz, faz,
0: faz vamos lá continuando as pegadinhas
3: aqui vai e agora a pegadinha do MSX MC1000 MC1000 é um MSX que não deu certo né ele, ele, até onde eu sei era um projeto do MSX que não deu certo não funcionou mas é um que eu gostei dele eu achava bacana uhum. ele não é MSX eu não tô afirmando que seja MSX mas ele é um projeto que não deu certo teve mc mil isso aí quem me contou foram os caras que desenvolveram ele não tinha motivo nenhum pra mentir sobre isso né mas isso aí eu ouvi dos caras mesmo Não foi alguém que me contou, não eu tava lá, o cara falar. Mas ele não é um MSX Agora ele é muito parecido em termos de hardware Tem os mesmos processadores, gráfico, etc Tem processador de som Todos meninos sabe que são os mesmos, né Mas e, e o próprio hardware dele é muito parecido Eu cheguei a analisar a parte de hardware tudo E é muito parecido Ele, ele tem muito a ver Alguma coisa é Alguém que estava no projeto do MC1000 do MSX Ou, ou no MSX saiu Foi alguma coisa assim Agora, foi uma infelicidade da CCE eu não, eu não culpo o micro Eu gostava do micro Tanto que eu a desenvolvendo, tava me dedicando a ele Eu culpo a CCE A CCE é uma merda O MC1000 é um, uma ideia boa Na época, poderia ter matado a pau é a lenda, hum, Eu dizia lenda, a CCE Ah, e ah, ah, os outros também. Continuando as pegadinhas Vamos
0: lá IBM, PCXT e PCAP
3: Cara, são evoluções pô. São evoluções de uma mesma coisa são, hum. O bicho vai evoluindo Vai se transformando em outras coisas Só algum software marcante de PC Cara, eu posso falar do escritura, que foi o primeiro programa gráfico que me fez, fez eu me interessar por isso, o Publish, né, que foi, foi um programa que me marcou no PC. Agora, PC, eu usava tudo nele, esses sistemas todos, nem lembro o nome, pô, mas Cobol e essas linguagens todas. E hoje, pra mim, o, uma das melhores coisas que eu mais uso no PC é o Photoshop. Né? Photoshop e Corel Draw são os meus programas favoritos do PC. Agora, se eu pudesse, eu teria um amigo ainda, com certeza. Se <risos> pudesse não, não... não. Você não é pode,
0: ainda
3: posso dar mais Eu tenho um amigo se uma amiga tivesse evoluído. Ah, tivesse ah, tivesse um cunhado, é. tipo, você <risos> pode comparar uma amiga de 1990 ou 95, quando foi os últimos amiga 4000, com um notebook mais vagabundo aí que vai perder em termos de potência. Ah, a gente não, tem um de arquitetura, não existe nenhum micro, nem a Macintosh, não existe nenhum micro hoje que barra a arquitetura do amigo. Então o que eu Queria que a amiga tivesse continuado. Eu escrevi o primeiro de abril, não sei se foi no ano passado ou ano retrasado, que muita gente acreditou, né? Que eu falei que era uma amiga que emulava todos os outros computadores por hardware, que tinha um controle de ring, que era um anéis que você punha nos dedos e substituía um mouse. Eu escrevi um troço que até eu tava acreditando no <risos> meu né? E todo mundo que leu tava querendo saber onde tava isso, né? Eu, mas é mais ou que seria hoje se ele tivesse. <risos> ah, mas eu, uso, meu, o meu meu é o PC. Até gostaria de ter um Mac, mas não tenho grana para comprar um Mac hoje e manter, né? É. Para cobrar até dá, mas para manter não dá.
0: só para terminar, nós já sabemos a tua opinião, a tua amiga, a gente sempre que vai ter uma peça, etc. Só para a marcante dele.
3: É um programa gráfico também, aquele do... Na verdade, nós falamos sobre aquele programa da mãozinha, mas acho que essa mãozinha que desenhava a outra era no Amiga
1: que tinha. Não, eu tenho que era o meu a mãozinha, com menos, era uma gravura do
0: West. Ah, no Davi? Tá, do West. Aquela... Eu lembro que eu tenho essa gravura do West. É uma mão desenhadora.
3: Na verdade, os programas mais marcantes pra mim são sempre os programas gráficos. Os programas... Ah, tá, o Amiga... Não vou nem falar que programa, mas de um sistema, que é o Video Toaster. Não tinha nada melhor do que isso. Nunca existiu nada melhor do que isso nunca apareceu nada melhor do que isso. infelizmente tua amiga morreu também morreu essa ideia do vídeo que era um sistema é. pra edição vídeo completo com tudo programa 3D não, não não a
2: Newtek existe fazer
3: uma toaster Ah, eu até sei que existe ó. inclusive eles vieram no, no Rio uma vez e eu chamei um pessoal pra ir lá e eles tiveram que repetir o evento três vezes porque foi mais de mil pessoas no hotel que cabia 200 então eles tiveram que repetir oh. o evento porque era um negócio do toaster que eles estavam fazendo pra PC né na verdade, nem era PC. O PC entrava ali de figurante. Era uma plataforma completa que usava o PC para quebrar o galho. Só que não é a mesma coisa que era com o Amiga. Porque quando ele usava isso no Amiga, era o meu maior argumento. Eu vendi o, o toaster para o Banco Bamerindos Porque o Banco Bameirindos foi um dos primeiros bancos a criar sistema online para fazer filme, filmar, para dar curso online, etc. Eu vendi o toaster para eles com esse argumento. Ele era barato. Você, quando pegava um Amiga mais o toaster, você por 15 mil dólares, que era o que ele precisava no Brasil, porque lá no era só 5 mil, você fazia o que um equipamento similar ia custar pelo menos 100 mil dólares. Quem me falou isso não foi o que eu fiz os cálculos, não. Foi o pessoal lá da Globo, o José Dias, porque ele, ele falou pra mim, quando eu levei o toster pra vender pra ele, ele falou você botar tá, isso aqui é o meu emprego, porque eu uso um equipamento que custa 100 mil dólares e você tá me mostrando um equipamento que custa 15 mil que faz a mesma coisa. Isso é sacanagem. Isso tá vindo na minha cara. E eu não consegui vender o toster pra Globo. Mas quase, eu cheguei da curso lá, fazer uma opção de coisa, mas não vendi pra ele. Mas o toster foi a melhor coisa do amigo, é, foi o toster. Com certeza. Já, pensou, já mais avançado, já
0: amigo, já A placa já tinha repentes para a linear e não linear. Você tinha uh, a placa na própria placa, ela já tinha essa ideia, não da BDN, ela copiava um HDDN
3: ela. Ele é, fazia coisas do arco da velha numa época em que ninguém fazia. Essa que é a verdade. Eu sempre falo isso. Quando o Bill Gates, que eu posso um dizer, tem uma visão do cacete, ele falava assim: 640 megabytes é mais do que suficiente. O J. Miner falava que hoje. Hoje a memória tá cara, mas daqui a pouco nós vamos ter memória suficiente pra, porque o micro se alimenta de memória, ele não se alimenta de processador, ele sai de memória. O GP, você pega qualquer notebook com 4GB de memória. Pô, nem existia Giga naquela época. Assim como ah, que se era até era Não, um...
4: hoje, hoje é só uma situação De um amigo que tá tentando trocar o notebook dele, só que ele não consegue, porque o notebook que se não tenha 32GB de memória, que ele possa colocar 32GB de memória. Tudo bem, ele, ele usa um outro em todas as coisas pra rodar as máquinas virtuais e os experimentos loucos dele. Mas, tipo, se você pensar que hoje em dia a gente tá falando de 32
3: gigas de memória, um a sério... Até porque um mega de memória, naquela época do Amiga, custava em quatro 3, 4 mil dólares. Um mega, um mega, não é um giga, é um mega. E hoje a gente bota giga, custa o quê? 70 reais 4 gigas, É ridículo, é uma coisa que eu gosto, eu acho que é bom, acho que de pena que
0: não era assim, né? Peguei na época de PC Quando eu montei meu primeiro PC Tirando o XT4 Meu primeiro 286 Quando eu montei ele Eu peguei a conversão De 1 para 1 Era 1 mega custava 1 bola Para conseguir comprar Uma placa de 128 MB, Eu custava 18
1: dólares <risos> Mais ou menos Divino Para a gente encerrar Essa conversa O que você tá fazendo Hoje de bom na vida Além de gravar Esse podcast com a gente Numa tarde chuvosa
3: Cara é o que eu falei Para vocês o tempo todo Eu tô investindo Na molecada Então eu continuo Desenvolvendo jogos Eu tô querendo botar a EMS de pé de novo. Estou trabalhando muito com educação à distância, tanto que eu estou fazendo curso de pedagogia para não depender de professor, de quem tem o curso, porque você fica dependendo do cara e o cara não sabe nada do que você faz e, então eu vou lá e aprendo o que ele faz. E eu faço muita coisa, eu sou técnico de segurança, eu até preciso sobreviver. Né? Então como eu sei que eu não vou sobreviver de informática, eu ganho dinheiro de um lado e do outro lado eu faço. A minha preocupação hoje é trabalhar com educação. Eu quero trabalhar com educação e com clientes. Então eu estou desenvolvendo para tablet, fazendo fazendo uma série de coisas, sim, legais nesse sentido, mas que ainda estão muito pequenininhas. Eu não vou nem falar sobre as coisas que eu estou fazendo, mas um dia vocês vão ouvir falar daqui um, um ano, dois anos, por aí. Vocês vão estar tá, tá vendo algumas novidades acontecerem, hein? e eu vou estar tá lá
1: eu sou o mais interessante é lembrança da volta também dos sistemas no né, do projeto do site, como eu uso do
3: site eu já me cadastrei lá e criei minha conta tive que entrar lá e começar a mandar material. Né? O, o site da TMS, eu estou fazendo basicamente sozinho, na verdade tem um grupo aí de, de alunos que eu estou ensinando web design, etc, que eu pretendo botar eles para trabalhar, para fazer isso mas eu não tenho tempo para isso, infelizmente eu, eu, eu tenho muitas coisas que eu faço mas eu tenho poucos braços, só dois, então o cérebro, ele precisava uns 10 braços para poder conseguir fazer todas as coisas mas aos pouquinhos a gente vai fazendo eu já, eu já aprendi uma coisa né? o tempo passa mas as coisas não precisam parar elas continuam funcionando ela, isso é uma coisa bacana quando a gente aprende isso fica tudo mais fácil qual é o site mesmo da MES? revista na verdade eu não vou concentrar a revista é o site oficial a revista vai aparecer em tudo quanto é lugar você vai entrar lá no Yahoo lá você vai entrar no qualquer sistema que esteja famoso qualquer rede social você vai ter a revista lá interligando essas interfaces entendeu o que eu escrevo lá no site vai pro Facebook vai pra Twitter, vai para qualquer Lugar então você escolhe onde você quer ver a MS. você não precisa ir o site pra... se você estiver lá no site você vai colaborar você vai participar pra... eu tô montando lá agora o grupo de beta Teste. alguns de vocês já estão lá por quê? o beta Teste é o cara que vai me ajudar aí eu não fazer besteira porque se eu botar só o que eu penso eu não vou ter um amigo que temos que temos bacana dela e eu aprendi estando lá dentro é que ela era feita dos leitores tá tudo bem não vamos desmerecer Alda Campos não vamos merecer o RD porque o RD ele criou uma marca ele, ele conseguia captar pessoas e, e botar coisas pra frente então tem importância essa pessoa mas o mais importante é ele sempre foram os leitores. como é em qualquer outro lugar tira os usuários de qualquer lugar o lugar fazer o do mundo que ele se ferra ele vive de usuário Ah, não, o usuário não paga nada quem paga é o anunciante Pô, qual anunciante vai pagar se não tiver usuário nenhum tem que ter usuário você não faz nada então
1: acho que a gente pode fechar por aqui podemos podemos Divino, muito, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado por essa conversa com a gente. Isso foi extremamente interessante, produtivo saber. Tem muita coisa que a gente sabia de um lado, você acabou contando do outro lado. Muita história interessante que a gente, muita não, coisa sabia. Coisa que a gente não sabia. Revelações bombásticas, por exemplo. É ladrona, ladrona, olha, ladrona é ótimo,
0: né?
3: É, ladrona. O pior de tudo é que não aconteceu nada com a dona, entendeu? Isso é o pior. E eu levei a fama, né? Sem merecer. Um,
2: mais de tudo, Divino, muito obrigado. Obrigado por você estar tá lá na PCI eu chegar lá com meu pai e você instruir aí na época. Uma época que, como você falou, época era cobra comendo cobra. Você estava lá, instruindo, fazendo um trabalho sério. Me deixando ainda mais apaixonado por essa plataforma. Oh, para Deventura. ligadão Obrigadão aí. Quase, ah, assim, quando você vier no Rio de Janeiro,
1: avisa a gente pro João que Você pode autografar uma amiga do João. <risos> ah,
0: legal.
5: Autografar uma amiga 600 do João.
1: 600... <risos> Qual
2: é vocês podem sair a tempo. o <risos> 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 um livro do Divino o um livro manual que se traduziu, né? Tá falando de livro. É, livro. Você chegou a traduzir algum livro? Pelo... Não,
3: eu, 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 nunca traduzi Quem fez tradução foi o Cláudio Costa, que é um dos nossos amigos da época da Sistemas também, que era capista lá, e ele é tra tradutor também. Ele fez a tradução de manual de amiga, amiga o vermelho de amiga, fez uma tradução boa pra caramba e faz, fez várias, mas eu é. nunca trabalhei com isso, com tradução <risos> em inglês nunca foi forte, na verdade é, é o meu fraco.
2: É que tem um livro que tem o teu nome lá, eu, eu não sei se botava um consultor alguma coisa
3: assim. É, eu, eu fiz muita coisa na época da, da, da MSX Micro, eu cheguei a fazer um CD, CD's não, CD, é, disquete, né? Eu chamava de disk então eu botava programas <risos> traduzidos lá, ah, que eu, eu fazia as traduções, que era um programa. Cheguei a fazer dois disquetes desses para. Era, ia, era uma moda naquela época era revista ter estética. Então eu cheguei a fazer esses BD Discs Eu fiz muita coisa na internet, ou, mas nunca foi meu forte Eu fazia tradução de programa porque eu entendia dos programas. Era mais fácil pra mim fazer do que uma pessoa que entende inglês, mas não entende a parte técnica. Aprender inglês é mais fácil do que aprender a, a parte técnica. Mas, quer dizer, não é não. Na verdade não é. Se os meus pessoal é que fala de inglês ouviu, fala, isso querer é aquele mesmo. cadáver. Não é verdade. Tudo, é, tudo tem a sua especialização, a sua coisa. Mas tem coisas que a gente faz com mais facilidade, né? Mas eu nunca mexi com livro, né? Vou mexer ainda, ainda pretendo fazer algumas coisas aí, mas eu nunca fiz nada nessa área.
2: Divino? Divino, eu acho
3: que tem um desses perdistas até hoje lá em casa. Se eu achar... Chamava Vou... BD disse. Ah. É, BD era de... Pô, que que era BD mesmo? Eu não me lembro. <risos> Porra, eu que inventei o nome não lembro mais. Mas era, e... pô, foi um projeto legal pra caramba esse. Mas aí, teve problema lá com grana, sempre grana, né? cara? Negócio, botava, vendia a revista, satura com revista e não não entregava, o dia, o ele falava que ia dar o disco e não entregava, aí o cara me procurava, falei, falei não tem nada a ver com isso, eu só fiz o dia do quem tem que se entregar é a revista tem, tem hora que a gente fala dizendo assim, por que que eu me meti nessa?
2: o Ricardo aqui me cobrou, achando esse disco, que converter para Gertê padece, cara, e passar uma cópia para você é, eu, eu nem guardo
3: mais essas coisas, cara, eu falei várias vezes aí que eu perdi uma função de coisa, né, isso aconteceu pelo seguinte, aquela mulher que eu me separei lá no Rio, que eu saí da sistema, eu voltei e aí a gente veio morar aqui em Ribeirão e tem uma filha, e aí a gente acabou separando de novo, eu deixei um quarto com todas as minhas coisas lá, tudo tinha lá, todos os ricos, tudo que eu tinha aquele lixo todo que eu carregava crescendo um, um, uma cruz que eu carregava Carregava, inclusive, uma porrada de microsistema, de MSX micro, de não sei o que mais. Eu carregava aquilo pra onde eu ia. Era um quarto. Quando eu, eu peguei aquilo, botei e dei um quarto. Eu ia mandar um caminhão que pegar aquilo. Só que um dia que eu vim, um cara queria comprar uma um amiga 1200, que tinha lá amiga 1200, 1500, 2000, tinha um monte de amiga. Um cara ia falar, eu quero comprar esse 1200, eu tava precisando de grana. Eu falei, eu vou te vender o 1200, já que você tá querendo tanto, vou lá e vou vender. Cara, eu cheguei lá, ela jogou tudo numa caçamba, cara. Ela doou algumas coisas com com pra não sei quem e o resto tá jogando numa caçamba. Então, eu jogando na caçamba já era Nunca mais Esse que ela doou Que eu tentei localizar lá os caras Porque tinha coisa ali Que não dava pra perder né? e, Então, é o é, é, que aconteceu isso? Pô, eu fiquei muito puto com ela Falei, nossa Foi a pior coisa que você fez na minha vida Pois não Hoje eu agradeço foi, foi a melhor coisa Eu não carrego mais essas coisas Tudo bem Eu tô começando a fazer coleção de novo O cara me deu lá o GX81 me... Mas eu vou dar isso para um museu Vou dar isso pra algum lugar Que, que tem utilidade Que eu não vou usar mais isso Hoje eu não tenho nem dois micros Mas, antigamente Eu tinha 10 micros pra trabalhar Ficava em várias vários micros, não sei porquê, não é maluco hoje eu tenho o meu notebook, tudo bem tem um tablet também para quebrar meu galho tem um micro de mesa porque eu preciso no, num outro trabalho, mas eu uso só um, eu não fico mais com aquela loucura de digitar em quatro teclados ao mesmo tempo, então eu não carrego mais eu, essas coisas eu abri mão, então não me deem nada daquela época, por favor digitalizem e me mandem que eu guardo num, num DVD, fica muito mais legal
1: nesse momento o Sandra está tendo ter um de culpa. vamos agarrar, logo a gente quer contar os a assim, Isso, melhor. Muito obrigado pela peça. Como fazer se muitas coisas a respeito da história que a gente não sabia. Várias coisas sobre uma ordem diferente. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas. Se você quiser ouvir, vou prestigiar se puder ouvir também outros episódios do nosso podcast. A gente já gravou com o Renato Giovani. Giovanni. Gravamos com o Renato no ano passado. Vamos voltar a gravar com ele esse ano. As promessas é dívida. Outro dia ele mandou um e-mail cobrando. Como é que A gente vai gravar quando? Eu falei, puxa vida. O Renato que era meu ídolo de cobrando Levar galera pra gente eu ouvi <risos> <risos> que Puxa, ah,
3: essas hein. coisas são muito boas. Na verdade, eu que agradeço aí a vocês porque se a gente esqueceu o que a gente fez ou esquecer do passado, não vai fazer mais nada para tá, Tem que Divino. lembrar dessas coisas. Vocês fazem isso porque você não vai lembrar disso à toa, né? Dizendo tipo,
4: assim, você não tem que agradecer a gente. A gente é que tem que agradecer porque primeiro eu César 2003 eu tô falando com César de 85, 86, 87 que eu tive a oportunidade de falar com o Divino Leitão
3: e, e ele está muito feliz.
4: É, Segundo, eu
3: acho bacana você falar isso, porque eu sempre fiz isso. Eu achava que eu tava fazendo a coisa certa, né? E é bom ver que tu tava mesmo, você tá confirmando é, isso pra mim, é. porque nem sempre as pessoas voltam pra falar, ó, oh, legal. Deu é, certo. certo. Eu, eu, eu acho
4: que a quantidade de histórias deliciosas que nós, os nossos ouvintes por tabela ouviram, eu acho que paga tudo. Paga o tempo, paga, paga esse domingo chuvoso é no Rio, paga o domingo quente aqui em Brasília, não sei como é que tá o tempo em Campinas, fresco como sempre. Eu acho que compensa, vai compensar, Os nosso ouvintes vai gostar muito, porque são histórias que eu acho que contam muito mais do que ocorreu na informática brasileira dos anos 80 e 90, do que 90% dos livros e etc. e tal escritos sobre assunto Que são histórias que aconteceram de gente que, que é parte, e você é divino, é parte da história. Eu acho assim, um dia que fizerem, tipo, a enciclopédia da informática brasileira, eu tenho certeza que tá lá o divino CR Leitão. Tá, lá a, teu, a tua entrada. E aí eu fico muito feliz quando a gente consegue é, entrevistar alguém que escreveu a história porque eu, justamente eu acho que a gente pode passar essa, essa, essa empolgação com o nosso ouvinte de ouvir como a história aconteceu e ouvir a história acontecendo como você está se pondo a continuar a, a fazer a história. Eu acho muito bacana e é por isso que eu acho que nós temos que agradecer a você e não você agradecer a gente.
3: É
1: muito, é muito. É,
2: gente, como eu falei aqui, eu tive o prazer de conhecer o Divino Apesar de não saber Que era ele Pessoalmente Lá em 1991 92 Ou seja Tudo que o, que o César Falou sobre o indivíduo Corroboro Ainda mais com, Tendo Ele Ainda mais Como posso dizer Estima Como é que você pode dizer Com a boca <risos> É Exatamente Com estima De o um cara também Ser Além de tipo Uma o cara sacar muito Das plataformas Plataforma amiga Para o 1 81 Spectrum MSX, Como também De ter sido uma pessoa Pô tipo, num tempo, que a honestidade não, não andava do lado da informática e ter sido um cara honesto ali. Tava lá meu pai, que não sabia de nada, e eu, que era Agora, infante. É. Agradeço aí, Divino, pelo, pelo apoio que você me deu de ter entrado na plataforma do um Amigo com um o pé direito. Muito obrigado e é isso aí, pessoal. Me despeço também. Tá bom. Eu
5: vou tentar ser um pouco mais sucinto, assim, agradecer a esse grande bate-papo que tivemos com você, Divino, e vamos, então, de repente, quem sabe, chamar para uma segunda Segunda, segunda Rodada, já que a gente nunca fecha o assunto? Oh. Né, Ricardo? A gente nunca é conseguiu fechar assunto. <risos> Cara, o dia que a gente fechar assunto, claro, algum desastre vai acontecer no fundo, então. Tipo, um papo a renunciar, ah, já aconteceu. Ou, oh, <risos> oh, <wait. risos> no
3: dia que vocês fecharem o assunto fecha logo a porra do negócio que não vale mais a pena <risos> continuar é por aí é,
0: é, é, é. o jeito muito obrigado cara mais uma vez várias e várias revelações aqui divertido para caramba esse tete até de final aí as plataformas que você utilizou foi divertido muita coisa ainda tem pra, pra gente perguntar pra ti então com certeza que ainda vai dar uma segunda peça agradecemos cara obrigado mesmo pela tua atenção pra gente obrigado pela tua entrevista
3: eu que agradeço como eu disse antes estar tá? em à disposição aí tá quando eu precisar colocar coisa, se eu precisar de você pegar aí também pode deixar que eu vou procurar. A
1: gente é chato vezes, que a gente volta. <risos> João, é
5: alguma ideia de qual será o nosso próximo episódio? Hum, boa pergunta, tem que alimentar o sorteador automático de pauta e torcer pra ser alguma coisa que a gente, a... a gente saiba o assunto. É, o problema é que a gente não sabe o assunto. Pois é.
4: Cara, a gente nunca sabe o
5: assunto. Vamos
4: vamos, vamos abrir o jogo. Aham. Uh -huh. Então... A gente, sabe o a gente enrola muito bem. Essa que é a grande verdade. Tá bom. A, passa...
0: 32 depois, a, a
5: grande verdade é que a gente, a gente escreve qualquer coisa no Google e pega o primeiro a resposta é, específica de reta-computação. É,
4: às vezes tem alguma semelhança com a realidade mas enfim,
1: a gente tá arrumando bem uns, uns 32 episódios, que é a grande verdade. O há 3 anos, né? anos, é. tá você é dos ouvintes. obrigado por ter ouvido -nos até aqui voltamos daqui a 15 dias, para um episódio mais um assunto que a gente vai descobrir qual é e acho que é só isso, então
2: tá fui. Até mais, tchau.
5: Fui. Então... Olá, eu sou o Renato De Giovanni E você está ouvindo Retro Computaria Porque velho, eu não sou velho não Velho é o seu PC Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão de leitura de e-mails e comentários do Reto Computaria, seu podcast de reto Aqui nesta mesa triangular, com essa fatia de pizza. Eu, Giovanni Nunes, e mais? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, César Cardoso.
1: Olá a todos. Eu aqui, Ricardo Pinheiro. No canto diametralmente oposto. Estamos fazendo um plano, né? Três pontos não colineares fazem um plano. Então, Vamos lá. está aqui para quê mesmo? Vamos a leitura dos do nossos comentários, não é precisamente dos episódios. 31 e da primeira de muitas partes do episódio 32. Ele vai tampar muito isso, assim, né? Só três, na Ricardo? É, mas é porque a gente sabia que essa entrevista que eu devia ler o pessoal ia participar, então a gente tem então, um certo número de comentários, então decidimos já ler logo o comentário do 32 parte A pra já diminuir. Senão a gente vai fazer um episódio de duas horas de leitura de comentários no 33. E, uhum, e com o Galvão Bueno. Mesmo livro Leitura do Galvão Bueno. Pode,
5: Arnaldo? <risos> vamos começar a ler logo. Então vamos lá. Vamos regressar um pouquinho do tempo Episódio 31, Mulheres na Computação Parte A Nosso primeiro grande comentário foi do Jessel Simpson Jr. Que nos comentou um pouco sobre ela. Eu não vou ler todo o comentário dele né? Porque está lá escrito e é mais fácil assim, Para você entender uma lida Vamos passar só os pontos importantes Ele citou lá a parte do, da rada também lembrou é. pra gente que o termo bug já Existia no século 19 E a Grace Opera apenas foi na onda
4: Eu acho que a coisa mais impressionante Na primeira frase do comandante G céu, ele fala, acho que a coisa mais impressionante da Ada, é que enquanto Babas pensava em tabelas perfeitas, ela viu que os números manipulados pelo engenho analítico poderiam representar imagens ou sons, e, e até por isso que os steampunks amam, né, Lady Lovelace.
1: Uhum. Ele inclusive linkou um quadrinho, uma webcomic, onde Charles Babas e a Ada Lovelace são personagens de uma uma série de ficção, onde eles combatem o crime, alienígenas, tudo na Inglaterra, vitoriano século XIX. Eu comecei a dar uma olhadinha, acho que eu vou dar uma lida com é um bom fonte quadrinhos que eu sou. Depois sendo uma referência a essa Inglaterra turiana do Não, o fala de alienígenas no passado e de lojas de penhores.
4: Ah, tá. Bom. Aliás, tá. pois são alienígenas
5: nazistas do passado. É, ah, é, é verdade. No né? futuro não tem muita graça. Exatamente. <risos> Ele também lembrou a gente que a, na equipe de programação do ENIAC, era formada pela Beth Snyder, Robertson, Jean Jennings, Bakke, nossa, cada o sobrenome, que brincadeira. Kathleen Maqueline é o nome de todas. Não, não. Pô, eu dei uma olhada nos nomes lá e vejo a dificuldade. Que é. Até uma tinha é
4: fácil. É, eu acho que o mais importante vai no último parágrafo. É, que se Ele, que ele os fala: homens, né? Enquanto até os anos 80, mais 60% da turma da ciência da computação do, do IME, o Esperão de Mulheres, hoje no mesmo curso, elas não chegam a 30%. Quando as pessoas só viam um computador pela primeira vez na faculdade, não havia essa noção de que a programação era uma coisa masculina. Ao contrário do RAR, não viu uma só mulher No meu curso de engenharia Na poliústica Mas agora que as pessoas Têm compradores em casa Apareceu essa ideia estranha é
1: Estranho e bizarro É estranho Nos meus tempos de UFRJ Assim Informática realmente era O curso tinha Uma presença maior masculina Mas não tinha Algumas alunas Não né? tinha O curso mais equilibrado Da tecnológica Era matemática Mesmo assim A proporção de alunos Era maior do que alunos hum. Claro Não se comparava A engenharia né? Onde no trote O desfile do umbigo Fazia o pessoal É loucura Ai Aí, ai já, já alunos que tinham que você contava né, com os dedos de uma das mãos. As poucas alunas. É, o pessoal do Cacete do Planeta, quando o aniversário do Centro Acadêmico da Engenharia, eles estiveram lá, alguns, dos engenheiros de Engenharia de Produção, fez o um banheiro feminino tinha uma placa, eles escreveram colar colaram no lugar do, do, do Centro feminino, Botaram Moara, era é o nome da única aluna do curso de Engenharia de, de Produção.
5: É banheiro privativo, parece que vale a pena estar uma linda no comentário do Gessel, né? que sempre informação é importante. Ele citou também as inventoras, né, as criadoras das linguagens, das linguagens de mental, e tal, e Basicamente a Adele Goldberg e Elizabeth Hatter.
4: Mas conseguimos. É, o pessoal ler o comentário de gestão e investigar nos ouvindo? Sim, melhor.
5: O que, que seu conterrâneo aí
4: de, de Brasília faz? O Gorbágio deu um pulo, comemorou que está programando em cobol e natural.
1: Eu fico preocupado quando ele começa a programar em artificial.
4: Meu Deus do céu, hein Baixou uhum. o João agora, hein <risos> Vamos
5: lá A linguagem natural tem uma concorrente Entre aspas Que bastante Criada por uma empresa Que vendeu vários sistemas De natural Que eles legisla chamar a linguagem De óbvios Enfim
4: Ele comenta que O acesso ao banco E regras de negócio Fica com o COBOL E a camada de apresentação Que era em natural Agora tá em Java Até porque Tá passando a representação Que também tá baixando Muitas vezes o main Que o pessoal chama De plataforma baixa a Plataforma baixa Né Em mainframe. De PC PCs são plataforma baixa Ou microlândia né? é, <risos> No entanto, o acesso o BD não é tão rápido Quanto se imagina voltando Já se falarmos de arquivos, sequencial Ou vessan, aí o COBOL Vence qualquer linguagem, o COBOL barra mainframe Vence qualquer linguagem barra do sistema Que é meio natural, que o mainframe no fundo No fundo, no fundo, é uma grande máquina Assim, é extremamente grosso modo O mainframe é uma grande máquina De IO É, né? o mainframe é, é literalmente um moedor de bate. Em termos de, de processamento os mainframes Na primeira curva Perderam Quando apareceram Os supercomputadores E depois Os, os supermicros os mini Etc tal etc, etc, etc. Mas em termos de IO Até hoje Continua um firme e forte aí.
5: Sim Eu Gosto de fazer uma comparação Que é o seguinte O mainframe ele é um caminhão E o microcomputador De hoje É um carro esporte Ah o carro esporte Vai mais rápido né? Mas você vai carregar Muita coisa Enquanto seu carrinho Está indo e voltando, e voltando o mainframe Fez a viagem inteira de uma vez só
4: Aliás o Giovanni, próximo de você do Ricardo, então vou é... pegar o mago vocês comentam aí. Cara. Tá,
5: vamos lá. Basicamente, você não vai pegar o mago e não vai trazer pra gente. Ah. Eu passei aqui o um link sobre o Combore Objetos, pedi para que eu lancei uma campanha, né? Infelizmente foi por água abaixo. Quem pudesse explicar pra gente como funciona, ganhava o 1541 do João. Porém, o Ricardo acabou com a minha alegria, tá, é,
1: Ricardo? Pois é, gente. O João vendeu os 1541. Feliz, novo possuidor. Entendam como que que quiserem, foi mais ética de que adquiriu Os dois 1541 do João Então agora assim, a piada do 1541 Com o João a gente vai ter que reformular Sim, se bem que parece que o Sander Comprou um 1541, é, o Sander herdou é A piada, além de outras piadas né, Que já viu. inerentes à própria Pessoa, né, sim, os três volumes Do grande livro de
5: piadas Com o Sander,
1: que <risos> a gente vai Aumentando, né, a gente vai acrescentando Sempre novos apêndices E outras coisas, né E outras informações, então Agora tem que dizer que 15, 1541 A piada vai passar para o mundo do sangue E assim a gente termina o 31A E vamos para o 31B Que foi ilustrado simpaticamente Com a capinha da caixinha do cartucho original Do Riverhead da Mercedes. E está bem claro na caixa lá quem introduziu Activision, oh, desculpa, quero chá Activision, um jogo feito pela Pony Começamos
5: aqui com uma sessão de erratas Muito rápida, que a gente passa adiante E vamos de logo para o Thiago Comentando, falando no caso Que o Riverhead não é aleatório, é pseudo aleatório Aí ah, que eu disse que ele era aleatório, eu tava referindo a pseudo aleatório, porque acho que até a, a MD fazer um chip que gera números aleatórios, todo aleatório de computador é pseudo aleatório, né? É, ele fala que é bem interessante por conta da limitação dos fantásticos 256
1: bytes de ROM. Ah, o lance do placar, né? Aham. Uhum. você troca de bitmine.
4: É, se você não é um podcast de, de retro game mas eu é acho uma das coisas mais impressionantes, como as pessoas faziam coisa do arco da velha. Com o Atari 2600 Com 256 bytes
5: Tem inclusive um livro bem interessante Aquele
4: é... Eu não tô falando nem final não, porque no final a gente sabe Que em toda geração de videogames os melhores jogos São sempre os que ficam pro final Que é justamente quando o pessoal já tem o conhecimento Da máquina, etc, etc, Então assim, no início mesmo Se vocês observaram, tipo Sempre faz uma coisa, como é que eu faço isso aqui O negócio era tenso Sim,
5: sim, então ainda continuando aqui né Ele também, o Thiago, lembrou Pra gente Que o PlaySonic Não tem YM21-51 Tem é um PM Ou FM Fimperama Mas sim Tem um SCC Que é emulado Em FPGA isso foi o papo Lá do,
1: do João Que acabou Se enganando A gente não tem Um comentário do Rui Pedindo para ter Uma versão do podcast Em formato compactado A gente tinha isso Até o final Do ano passado E é a Migration é, E a partir de agora Então a pedidos dele né, Que serão outros Ouvintes Talvez precisem né para poder ajudar A combater A falta de produtos no trabalho. Então, muitos estão perdendo tempo vendo no Facebook, então para evitar isso, prefere baixar o reto que para estaria para tá ouvindo. Então, já a partir de agora, já tem a versão zipada e a gente tem também, eu já fiz isso dois episódios 30 e 31 32, no valor versão zipada. O Rui depois agradeceu e fez dois comentários, só parte essa questão de cartões perfurados. Ele disse que o Juvenil lembrou bem que os cartões da loteria eram perfurados, só que a loteria esportiva não federal. Esportivo foi criado marcado como perfuradora de cartões da IBM, dois cartões. Um ficava lotérica e era um para do processamento e o outro ficava como comprovante do apostador. Como o cartão do processamento era um cartão perfurado, o um comprovante idêntico também era. Mas o cartão do apostador nunca chegava a passar por uma máquina de de cartões. Na época era um sistema ultra sofisticado e depois estava o máximo da modernidade. 40 anos
5: atrás, né? É, até porque era todo mundo que tinha uma perfuradora de cartão em casa, né? Pois é. E ninguém ia invalidar essa opção de cartão perfurando furos além da conta. O
1: Outro ponto é que cada cartão Codificava uma linha de programa Então quando havia eu apenas o cartão com a linha com erros erro Precisava ser trocado, já nas fitas perfuradas Vamos ver se a da fita toda precisava ser substituída E aí ele fala Agora imagine a pilha de cartões que seria necessária Para substituir o seu pendrive de 16GB Um caminhão de cartão para não precisa ir muito longe, eu fiz uma foto um tempo atrás Que eu peguei, empilhei 43 Zip Discs Quem é, hum, não tão antigo Deve lembrar que o Zip Discs tinha capacidade de 100 MB cada Eu empilhei 43 Zip Discs e botei um DVD do lado, uma E tirei a foto. Tá? Assim, foi uma coisa assim curiosa, você vê como a coisa mudou. A única vantagem
5: é que eu acho que a informação do Zip Disco é mais
1: garantido do que no, no
5: infeliz você é do ser do DVDR, né? É, isso é verdade. <risos> Tudo bem, o povo do, o povo do cartão perforado fala que o cartão era muito melhor, porque você já olhava para ele e já sabia o, a informação que ele continha, não precisava de rádio. <risos> <risos> e aí terminamos o, o episódio 31 com o um comentário do Emiliano, falou que foi sensacional. Deu boas risadas Com comentários E uma ressalva Quanto a relação às tatuagens Do, do nosso
1: Podcaster Tatuado Precisamente não revelar Onde ele, ele as fez né? Onde ele anda fazendo O Shoryu Bom Mas ele achou Genial a atuação Da Jerry Oswald No cenário da clássica não mal conheci Não conhecia a Jerry Comentou também Que gostou muito Dos nossos comentários Sobre o um encontro de Leme Ele esteve em Leme né Pois é né Você foi de carona com ele né
5: Sem como um bater no papo De campinas de Campinas Leme É um mais variado Ações,
1: uhum. Mais um, coitado, foi abusivo. Sim, estou eu viciado em retrocomputação. EBay, e SMJ. Ai, meu Deus, mais um. Mais um que tá vendendo a alma pro Shopping Mal Japão. Olha, o
5: que vocês estão fazendo aí? Quantos estão ganhando pro Shopping Mal Japão?
1: Cara, eu, 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 eu gostaria de ganhar comissão, se eles pudessem fazer. Né? Podia pagar em micro, podia pagar em MSX, pau tava bom. Nossa, não quase pros caras que eles vão acabar pegar o André, como dar o <risos> André
5: Tavares, Pia 12, né? <risos> e assim encerramos o 31, né? E vamos logo para a primeira parte de, de muitas do episódio 32, com a nossa entrevista com o Divino Leitão. E é. começamos com, um advertidíssimo, o comentário do Juan, muito chateado, porque no link que nós passamos só tinha alguns programas que é eram publicados dos no sistemas do 81, do 71. Não tinha teste aí, Coitado. Coitado. Uhum.
1: Mas tudo bem, é. Aí vem o Daniel, né? Pega o código na revista e digita no seu CP300, porque, claro, será uma diversão garantida. <risos>
4: Enfim, a
5: trollagem não tem fim, né? A trollagem não pode ter fim. Tem que lembrar que é o Led Party lá que... Como é que é? 979. 279 9-279. Smashing Pumpkins, 9 é Aqui é com na... é uma garrafinha de Coca-Cola e um CP300 na mão. Né? Girando o som do jogo com o Radinho AM, pegando interferência é. nos ETAs.
4: Que beleza.
5: Uau. Sim, diferente da regulação da FCC e das caixas de metal. quando já é
1: então, um tech sponsor. malditas caixas de metal.
4: Ah não, gente, se não fosse sem ela, a gente não faria piada com os ST até hoje. Você é,
5: é. é o que a gente tinha primeiro tirado do comentários? É o segundo Sim. comentário, né? Foi do nosso próprio entrevistado, falando que ele gostou bastante e que foi bom falar o microfone, mas quer dizer, não sou bom de falar o microfone, mas deu pra aguentar. que a gente eu agradece que acho existe, foi super bacana né? É, a gente agradece devido devido ter topado essa maluquice. Foi um papo muito divertido
1: muito legal. Aí tivemos o comentário do Leonardo Soares sem desmerecer outras entrevistas essa matou a pau viu muito e aqui é legal que eu acredito mesmo alguém que não viveu muito informática nos 80 consegue facilmente ter uma ideia de como era a produção de software e para a a parte B parabéns a todos a casa agradece obrigado
5: ele nem faz ideia que vai ter
1: a parte C pois é uhum.
5: comentário seguinte já céu o comentário do Ventura que saiu para o Gen para Digital Research primeira versão e posteriormente para o Windows e primeira o de e e todo o resto que abriu também. Aí depois vem um super, ultra, mega comentário do Divino, falando sobre a eletrônica. Crianças leiam e aprendam, vejam como era a vida. Aí eu dei um, um pitaco aqui. Vocês conseguem, vocês conseguem? Você lembra do jornal o Povo do Rio, né? Lembra? Ele existe até hoje. Ainda existe?
1: Nesses dias o Povo, inclusive na...
4: Não, mas tem... Eh... Ah, tá
5: certo. É o Povo no Rio. A notícia
1: que fechou. É isso. É, o Povo do Rio continua. Duas páginas, capa colorida e ele não tem mais aquela do, aquelas doses Cavalares de sangue que ele tinha nos anos 90. É porque gastar muita tina. Todo mundo lembra que os anos 90 lembra do povo com as mortes, as chacinas e mortes horríveis. Uhum. Que, e Isso aumentado, em alguns casos, talvez exagerados com o Mas justamente em 91, toda a redação deles era informatizada. Eles tinham
5: carta certa lá para os jornalistas para digitar as matérias, e o um cara editava no lançamento uma programação chamado Página Certa, que era compatível com. Ele. Os, os arquivos. E essa máquina tava quase ligada numa foto compositora onde o cara já imprimia da laser, né? Só girava o fotolito ali, já botava as fotos do fundo fresquinho, desolvado às 4, 7,
1: 7 da manhã, lá em Gogó da Ema pra estampar a capa. É, isso me faz lembrar uma, uma capa do povo quando eu era aluno do segundo grau, que eu vi e tinha um degolado sujeito e a capa era ainda em preto e branco a cabeça sendo erguida.
4: Ah, eu lembro dessa capa. Você lembra dessa? Essa capa, acho é que circula em todos os colégios do Rio de Janeiro. Cara, com a cabeça no carrinho de amor. Olha,
5: isso, meu. Que não tinha e-mail na época, né? Não. Imagina. Uh -huh. Imagina se tivesse o um PowerPoint. Nossa, mano. <risos> aí ver a continuação do papo ainda do Gessel, ah, né? A parte de interação eletrônica junto com o Divino. Tá um ping-pong aqui que vale a pena vocês darem uma lida. A gente não vai ler porque, nossa, vai ficar tá muito longa de gente isso aqui. E que diz que é um bom até pro poema em TC, né?
1: Nossa, é verdade. O Jorge Santos, né? Ah,
4: Jorge Santos. Vocês damos parabéns pelo um episódio, obrigado Jorge então isso é muito didático interessante posso garantir que fica aí haue, haue, unhas, ansioso pela parte B, espero que tenham gostado e por curiosidade sobre o falido do mestre da marca, morei por anos ao lado de municípios um até hoje fechados e fez pela justiça ninguém compra pelo
5: tamanho do problema essa foi uma, uma coisa que eu citei na... É, acho que não foi na, na, no episódio passado né? na última gravação, não lembro de ter ido ainda, mas eu, lembro de ter comentado com o pessoal do prédio aqui do da médica de Campinas, que é a parte de baixo, que hoje é um, foi uma loja do um patrão, né? Aí a, a Luísa comprou a loja do patrão, ela virou patrão, hoje é um magazine de Luísa. Só que esse edifício, para assim, quem olha em determinados ângulos do, do centro, pra, pra, pra preferência com um prédio alto, de longe, do centro de Campinas, você vê escrito no topo do prédio, palavra média Nossa! Ainda tá lá escrevendo a mesmo Muito provavelmente esse prédio ainda é deles, deve, deve estar só na parte da manutenção, né? Porque eu já até Pintado essa porcaria
1: tá? Ah, com certeza
5: Manda pro espaço Ah, tá? sim, sim. Pô, acabou, tá né? Tá bom, hum, gente Beleza É manda uns comentários Do período sendo ainda aí tá certo. Não, mas aí É pra próxima Ah, aí deixa... Aí deixamos o João
1: gravar <risos> <risos>
4: Enfim, mais uma vez, obrigado por ter aturado E... Gente,
5: quantos aqui? eles voltam no 33 Né? Sim, episódio 33 Já podemos
1: dar uma, uma prévia que vai ser 33, Não, não
4: é? a, a gente já deu prévia de algum episódio?
1: Não lembro Em algum lugar do passado a gente dava prévias episódio, agora que a gente já Tem mais algum tempo de estrada Já temos mais pode podcast, A gente passou a ser mal, não, vocês vão ficar Ansiosos roendo unhas até Daqui a duas semanas, então sinto muito gente Não vou dar prévia coisa nenhuma. Qualquer
5: coisa liguem pra gente, se a gente estiver com disposição, a gente fala pra você. Mas se ligar com baixo, eu não. Se quiser
4: <risos> falar, o problema é Eu não. Então, gente, aquele abraço é. foi.
5: Mas aí,
1: César, até mais, gente. Obrigado por nos ouvir e o Indo também. Até mais, Pô. Nos vemos daqui a duas semanas, mais um episódio. Obrigado por ter ouvido, obrigado pelos comentários. Ah, é isso aí. Valeu. Até mais. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba reto pelo e-mail retrocomputaria ou coloca no comentários do post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário muito obrigado e nos vemos no próximo podcast